0: Bienvenido a tu podcast Boleto Doble, yo soy Gerardo Gutiérrez, sígueme en mis redes como arroba Gerardo Gutiérrez Periodista en YouTube, en Facebook e Instagram, y en Twitter como arroba Gerardo Gutiér1. Hoy conversamos con la mujer Milagro, Alejandrina Uribe Betancourt, quien tras un diagnóstico de cáncer logró sanar física, espiritual y mentalmente. Acompáñame a conocer su historia.
1: Boleto Doble, tu boleto al mundo del entretenimiento y la actualidad, con Gerardo Gutiérrez. Alejandrina, Uribe Betancourt,
0: un gusto tenerte en Boleto Doble, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien Gerardo, gracias a Dios, disfrutando de buena salud y sobre todo muy agradecida contigo que me esté dando esta oportunidad de hablar con tu audiencia.
0: Teníamos eh, desde hace rato Alejandrina el interés de poder tenerte a ti acá en Boleto Doble, sobre todo por tu experiencia de vida reciente, tuviste un diagnóstico de cáncer y a través de un proceso de sanación personal, emocional, espiritual, de muchísima conciencia y trabajo individual, tú lograste superar esa situación y te llevó sobre todo a escribir esas vivencias en una trilogía de libros que se están gustando muchísimo, se están leyendo, la gente los está buscando, porque tu experiencia se convirtió en siete principios que hablan de cómo llegar a esa sanación, cómo encontrarla cómo buscarla. De hecho, Alejandrina, tú te refieres como la mujer milagro y quisiera que habláramos espe específicamente de esa experiencia tuya y cómo llegaste a esa resolución.
1: Bueno, sí, ciertamente es así como tú lo dices, el año 2019 un año que, que es un antes y un después en mi vida. De hecho, si tú me preguntas la edad, te diré que tengo un año y un par de meses, porque yo volví a nacer en el 2019. Eh, tras el diagnóstico del cáncer, tras la operación y, por supuesto, los tratamientos médicos que seguí, porque también hay que decirlo que esto fue de la mano de la ciencia, de la mano del médico que hiciera su parte, yo me entregué, pero también hubo la parte absoluta de la fe y de la mirada interior. Evidentemente, cuando a mí me anuncian la enfermedad, eh, como todo, es un shock. Y más porque yo vengo de una familia muy sana, donde no, afortunadamente, gracias a Dios, ni mi papá ni mi mamá han pasado por una situación similar. Entonces ahí hubo como el primer quiebre, por decirlo de alguna manera. Y claro, a mí me lo anuncia el médico estando yo recién operada, al día siguiente de la operación, porque yo empecé en 2019 a sentirme muy mal físicamente, me estaba costando respirar, el vientre me estaba creciendo muchísimo, pero como estaba con sobrepeso, yo dije, bueno, eso es grasa, grasa abdominal, pero llegó un momento en que ya me costaba caminar, incluso estando sentada, había dificultad para respirar, para hablar, yo comía, así fuera poquito, me llenaba, y yo dije, esto no es normal, así que voy al médico y cuando me hacen una, un eco abdominal, el ecoabdomino pélvico normal, general, ahí surgió que había una lesión, un tumor enorme, de casi un kilo, como un bebé. Wow. Era, sí, era sumamente grande, y este tumor estaba tapando un ovario y estaba afectando ya lo que era la vejiga y estaba ya yéndose también. Estaba creciendo tan hacia arriba que él también me estaba como haciendo un poquito de presión hacia la caja torácica, ¿no? por decirlo así, los pulmones y eso. Y el diagnóstico era operar de inmediato y probablemente hacer una histerectomía que fue en efecto lo que me hacen todo un protocolo de ovario y toda una serie de cosas además de la hiperectomía. Yo al principio me asusté y yo dije, no puede ser, eh, esto no es así. Al final yo tuve mucha resistencia para operarme, tanto que, que hasta yo me enfermé, me dio un broncoespasmo, me dio una bronquitis y tú sabes que así no puedes entrar a quirófano. Pero al final yo tuve que tomar conciencia de que esa era mi vía para, para, para superar este problema y hablar con mis pulmones y hablar con mis órganos. Porque yo lo que estaba era negada a perder mi útero. Obviamente, porque entre otras cosas no tengo hijos. Y yo decía, no puede ser. Entonces, al final yo acepté esto. Eh, fui a sanación, le di gracias a todos mis órganos. Y lo pude aceptar. Y fue ahí cuando, ok, yo hago mi operación. Y la primera impresión que tuve después de operada, que fue una operación de cuatro horas, porque es que a mí me hicieron tres operaciones en una, el tumor era lo más importante y era lo que llevó más tiempo, pero también hubo un problema en la vesícula y había un problema de una hernia. Entonces, a mí me operaron todo de una vez. Eso fue un tres por uno. Claro. Porque el médico me dijo, tengo que hacerlo, porque si luego la vesícula te explota, va a ser peor. Y ya tú tienes full piedras en la vesícula. Así que es o es. ¿no? Eh, cuando yo despierto ya de, de quirófano, que voy a la habitación, yo lo primero que le digo a mi mamá es, mami, puedo respirar, respiro bien. Así que yo estaba súper feliz, súper contenta. Alejandrina, porque, est...
0: porque tenías dificultades para respirar antes de tu intervención quirúrgica.
1: Claro, claro, porque la, la lesión era muy grande y el tumor estaba yendo hacia arriba y yo me cansaba mucho. O sea, yo subía unas escaleras en un piso y era como si hubiese escalado el Cerro del Café, que es un cerro muy conocido aquí en Valencia, que son como mil metros de altura. Wow. Entonces ya me gustaba. Yo caminaba una cuadra y yo jadeaba. Era un tema de... Entonces, cuando yo despierto, acostada en mi cama, lo primero que yo siento es que respiro muy bien y le digo, mamá, estoy bien, estoy sana, ya respiro. Qué Entonces, bueno. todo fue maravilloso. Esa noche yo caminé, uno de los médicos me acompañó, pero los médicos estaban muy herméticos. Yo les decía, bueno, pero ¿cómo salí, No, 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 espere que el médico jefe mañana la visita y le va a decir. Pero yo muy confiada. Al día siguiente, a las 8 de la mañana... Y eso yo lo narro en mi libro, en el primer libro, Siete Semanas de Sanación. Yo feliz, recibo al médico acostada, sedada, con todas las cosas, ¿no? Eh, muy emocionada. Y el doctor me dice, mira, encontramos cáncer, el tumor es maligno. Y él ah, fue caramba. muy directo. Él fue muy directo. O sea, no, no fue así como que... No, no, eso fue sin anestesia. Sin literal. anestesia. Pero yo estaba así en la cama. ¿no? Sí, yo estaba así en la cama, Gerardo, costa Mi médico tratante es un hombre sumamente alto, se veía más alto todavía. Y yo decía, ya va, este hombre me está anunciando cáncer. Y lo primero que yo pensé fue, Dios mío, esto continúa. Porque yo pensaba que, ok, ya, me despedí del útero y chao, ya, me, me desentiendo y ni modo. Cuando este señor me anuncia que el tumor era maligno y que había cáncer, yo dije, ya va, esto continúa, fue un shock. Pero también yo dije en ese momento, le dije a Dios mentalmente, bueno, quiero vivir. Y hubo algo interesante. Yo lo tomé con mucha calma. Yo ni lloré, no me angustié en ese momento. Yo incluso me decía en la mente, porque mi mente empezó a, a, a moverse con mil pensamientos, creo que por segundo. Y yo decía, bueno, debe ser que la anestesia está tan poderosa que tengo, que, que este hombre me está anunciando un cáncer y yo estoy aquí calmada. Se Pero
0: claro, los nervios, dijiste tú.
1: Exactamente, Gerardo. Yo estaba así que no me lo podía creer. Entonces yo me acuerdo que yo le empecé a preguntar al doctor, bueno, doctor, ¿qué tipo de cáncer es? ¿En qué estadio está? Eh, ¿Y cómo es el tratamiento? Porque yo quería saber. Yo quería más o menos, ya tenía una, una previa idea, y el médico lo que me dijo, acuérdate eh, que cuando yo te hice el informe médico previo a la operación, yo coloqué que tu tumor era sospechoso de malignidad, y eso yo lo iba a saber porque ellos me hacen lo que se llama una biopsia intraoperatoria en plena operación. Eso lo iba a saber, obviamente, cuando él me abriera y me operara. Cuando él colocó eso en el informe, yo lo leí, pero yo lo asumí como que el médico era muy exagerado. En ese momento yo recuerdo en mi mente, ¡Ah, es que era en serio! Todo eso iba en mi mente, ¿no? Y entonces yo le digo, y entonces ahora, doctor, que él me dice, no, hay que esperar la biopsia definitiva para yo saber qué nuevos tratamientos te voy a aplicar. Bueno, el médico fue bastante lacónico, fue bastante directo y me dijo, te quiero en siete días en mi consultorio para, bueno, para hacer todo el seguimiento de las curas y todo lo demás. Y me dieron las instrucciones de cómo lavar mis heridas y todo. Y en ese momento, Gerardo, yo bueno dije, bueno, Dios, quiero vivir. El médico va a hacer su parte y yo tengo mi mente y voy a empezar a trabajar desde este momento para vivir y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para vivir y para sanar. Por su, y también vino a, a mi mente una canción muy bonita del cantante católico John Carlos, que es basada en el Salmo 27 de la Biblia, que es la que dice la canción Confianza, que dice sí. El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. Y entonces yo, esa canción llegó a mi mente y yo empecé a calmar Y a partir de ahí...
0: Si te está gustando hasta este momento nuestro video, te agradezco que me sigas en mis redes como Gerardo Gutiérrez Periodista, tanto en Facebook, en YouTube, como en Instagram, y arroba Boleto Doble. También que me apoyes en la plataforma patreon.com slash Gerardo Gutiérrez, donde siempre estamos dejando contenido exclusivo para todos quienes nos siguen y hacen que Boleto Doble cada día sea mejor.
1: Bueno, el médico se fue. Y claro, yo estuve ahí, al día siguiente después fue ir a mi casa, comenzar los tratamientos, pero ahí comienza este proceso, que en un primer momento digamos que estaba tan anestesiada que no lo había internalizado, pero ya en mi casa sí comienza el proceso de trabajar con los miedos, con las ansiedades, porque yo pasé por esa noche oscura. No fue que todo el tiempo fue un valle de, de rosas y de, y de que todo estaba bien, Alejandrina,
0: porque el cáncer, eh, la palabra cáncer, bueno, asociada desde hace tanto tiempo a, a una situación tan negativa como puede ser la de fallecer, producto de ella, eh, enseguida puede, puede marcarte, puede, puede llevarte a una reacción que, que pudiera ser contraria a lo que fue tu proceso de sanación. Pero a Dios gracias, tú lograste como revertir esa, esa carga negativa que tiene la palabra y transformarla.
1: Sí, ahí hubo algo interesante, Gerardo. Evidentemente, viene mi formación como coach, coach de vida de hace algunos años. Y también yo me dije, bueno, ahora te va a tocar coacharte a ti misma porque tienes un problema que es grande. Mi deseo mayor es sanar. Pero en ese proceso que es mucha incertidumbre, porque tú lo has dicho muy claro, cáncer es sinónimo de muerte. Vamos a hablar de eso en un momento porque hay una, hay una guerra comunicacional horrible. Hay un enfoque comunicacional muy malo que asocian la palabra cáncer con muerte, con batalla, con pérdida, y entonces eso hace que entremos en alerta y en angustia, sobre todo cuando el paciente somos nosotros en primer grado. Porque...
0: Y, es un, y es una carga, eh, digamos que generalizada, que puede ser demoledora para una persona que, que debe enfrentar pues, ese proceso consciente, eh, mental, espiritual, eh, físico, de sanar, que, que fue tu caso.
1: Sí, es, es que fíjate, hay un detalle ahí, Digamos que a mí me ayuda en primer lugar mi formación del coaching, porque yo dije, voy a sanar, tengo estas herramientas, las tengo que aplicar conmigo, así como yo se las mando a otras personas y, y, se la, y las trabajo con otras personas, porque no es tanto mandar, el coaching no da órdenes, pero sí en el trabajo interno con esa persona, la persona va encontrando sus soluciones. Yo dije, tengo que empezar por hacer el viaje interior conmigo misma. Primero porque vengo de una familia que es muy sana, entonces de alguna manera sé que lo que voy a decir no es agradable, pero somos responsables de lo que nos pasa en la vida, tanto lo bueno como lo malo. Ojo, quiero decir esto, sé que es un poco duro, no es muy agradable y si en estos momentos hay alguien que tal vez esté pasando ahorita por lo que yo pasé en 2019, no es muy agradable decir, ya va, yo soy responsable de esta enfermedad. Sí, pero no quiero que lo veamos desde la culpa, porque si nos, nos enfrentamos a la culpa o nos decimos soy culpable de lo que me está pasando, caemos en un proceso de, de autocastigo y en un proceso también de darnos mucho látigo. No, hay que ver esto de que somos responsables porque de alguna manera la mente inconsciente y subconsciente, que es la que no alcanzamos a ver, pero es donde viven nuestras creencias, nuestras emociones más profundas, trajo a nuestra vida esta experiencia. Sobre todo yo lo tenía muy claro al venir yo de papá y mamá, seres súper sanos. Entonces yo decía, esto de alguna manera, sin yo querer, motivé el tener que vivir esto. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar para salir de esto? Porque lo que quiero invitar aquí es que si hemos invitado a nuestra vida, a nuestra eh, conciencia espiritual una prueba dura, tal vez para evolucionar, pues ahora vamos a centrarnos en lo contrario. Y lo contrario es en la salud, en las posibilidades. Y vamos a hacernos responsables de la sanación y de la curación. Cuando se trata de sanación y curación mental, se trata de un trípode. Un trípode donde entra por un lado la ciencia médica, porque yo soy una defensora de la ciencia médica, la medicina tradicional, que es la que ha dado mejores resultados y es a la que yo me sometí o a la que yo decidí aceptar en mi vida, pero por supuesto mi responsabilidad como paciente es la fe y la mentalidad, y el desarrollar esa parte tanto de mentalidad donde entran mis creencias, mi diálogo interno, las palabras que uso, mis acciones de cada día, que eso viene comandado desde la mente, y por supuesto la parte espiritual, que es sumamente importante. Aquí yo quiero hacer un énfasis, en esta parte, espiritualidad es una cosa y religión es otra. Personalmente, si tú me lo preguntas y yo lo digo en mis libros, yo soy católica y soy una católica creyente. Y esto también yo lo expongo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que se hagan católicos? No. Pero sí quiero decir que yo reconozco la presencia de un Dios que es el que organiza todo en la vida y que cuando mis fuerzas humanas y mis fuerzas mentales fallan, ahí es cuando yo digo... Yo hago lo que me toca, pero yo cuando no puedo, ahí entra Dios. Y ahí entran los milagros de la vida. Pero los milagros se dan en la medida, Gerardo, en que tú y yo decidimos creer en que hay un milagro posible. La fe es uno de los principios de mi libro, porque yo digo que okay, yo soy responsable de lo que me pasó. Ahora quiero ser responsable de mi sanación. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad eh, que tiene mucha incertidumbre, porque no sabemos lo que viene después. Porque un médico te puede planificar tantas quimios, tantas radios, pero tú no sabes en el proceso si las vas a necesitar todas, si tal vez con menos te curas, o incluso si necesitas el doble. O si puede haber el gran milagro que fue mi caso, que es que gracias a Dios, y por eso yo también digo que soy un milagro, yo le pedí a Dios no pasar por la, por la quimio ni la radio. Claro, yo me salvé en último minuto, porque al final los exámenes dijeron que no era necesario. Entonces ese es el gran milagro de vida.
0: Alejandrina, tu, tus libros que surgen de esta experiencia, de esta vivencia tuya, de hecho tienen un lema que es despierta, vive consciente. Y el primer capítulo habla de siete semanas de sanación con siete principios. Me gustaría, Alejandrina, para nuestra audiencia en Boleto Doble, que tú nos hablaras de esos siete principios que tú aplicaste para salir de ese, de ese momento, ese diagnóstico de cáncer, de ese trance en el que te, te sumiste, desde el momento en que te dieron ese diagnóstico que podía tener pues, esa carga negativa de la que hablábamos antes.
1: Claro, fíjate, esos siete principios eh, comenzaron con mi viaje interior y el primero fue la aceptación. La aceptación es fundamental porque cuando estamos en medio de una mala noticia, por la razón que sea, el, el instinto más humano y más natural es rechazar rechazar la situación pero cuando tú rechazas o niegas algo, no solucionas en cambio yo dije, bueno, yo acepto lo que el médico me está diciendo y empiezo a trabajar en una solución entonces ese es el principio número uno, luego viene el principio del perdón, porque en ese viaje interior yo tuve que conectar con emociones de mi vida, con emociones de mi infancia y ver qué había sucedido en mí, que había generado tal vez una rabia, una, un dolor, y ese dolor hoy se reflejaba en una enfermedad en una ausencia de paz, en una ausencia de alegría. Entonces ahí yo hablo de lo que es el perdón, de lo que no es el perdón, pero también doy claves y pasos muy sencillos, pero que son fundamentales para que nos liberemos, porque el perdón es absolutamente liberador. Y hablo inclusive desde un punto de vista bastante de la psicología y bastante del coaching, no solamente de, desde el punto de vista religioso, sino de por qué es importante para ti perdonar y cómo te ayuda a perdonar. El principio número tres es el amor, porque el amor es la vida, es la gasolina que nos mueve, es la, es la energía que nos mueve el mundo y cuando conectamos en el amor. Pero el amor tiene que empezar por mí, por mí y por ti. Entonces, cuando yo conecto con mi amor propio, cuando yo reconozco que soy un milagro de vida, que tú eres un milagro de vida y que somos fruto de ese amor, es que tenemos la energía para seguir adelante y decimos, ya va, si yo soy amor, yo también tengo las capacidades de ese amor de salir adelante, de no vivir en la culpa, por eso es importante el perdón y el autoperdón, para no estar en la culpa y para continuar y seguir como iba mi cuerpo, porque mi cuerpo estaba empezando a sanar, pues también ahí tenía que sanar y yo me trataba y siempre cuando me baño, limpiar esa herida con amor, con cariño, pero ese amor sale desde mí, el cuarto es agradecer, la gratitud y aquí yo hablo no solo de agradecer lo que tenemos, el aire que tenemos, la luz, la amistad entre nosotros, que tengo a mi familia, que estoy viva, también hablo de agradecer lo malo. Porque fíjate que es muy fácil, Gerardo, agradecer las cosas buenas que nos pasan. Pero qué tal si nos sentamos un día a ver esas experiencias malas de la vida y decimos, yo hoy lo agradezco. Ahí hay un ejercicio muy interesante para que hagan esa conexión. Porque las cosas malas que nos pasan, Siempre hay una ganancia y siempre hay un aprendizaje. Entonces ahí yo también hablo de esto, de agradecer, aparte de lo bueno, también entrar a ver qué fue aquello malo que nos ha pasado o que nos puede estar pasando, pero que a pesar de eso lo podemos agradecer. El quinto principio es la fe, que ya te hablé de ella hace unos segundos y creo que, que queda bastante claro. Y aquí en esta parte de fe y espiritualidad, tengo que hablar, por supuesto, de elementos, porque la fe se construye, la fe se trabaja. Yo particularmente desde mi visión cristiana la trabajo con la oración y ahí explico el método que yo utilizo de oración afirmativa, que es muy diferente a lo que normalmente vemos en nuestras iglesias, que es, ay, por favor, por la caridad, yo me sacrifico. No, eso, esa oración, esa oración incluso que, que implica a veces, yo lo respeto mucho, pero no lo comparto, de que somos culpables, de que somos pecadores y de que tenemos que autolacerarnos, no. Esta es una oración que se trabaja con un lenguaje diferente para ir trabajando la mente y el corazón todos los días. Yo estaba orando, no pidiendo sanidad, sino diciendo gracias a Jesús porque soy sana y empezaba a visualizarme sana. Esto me lleva que al va un
0: poco, con va no un sé, poco Alejandrina con,
1: con, con el tema de,
0: de, de orar con clamor de fe, es decir, clamor de fe desde, desde la creencia de que Dios nos escucha Claro. Si no crees en Dios, pues que es esa energía superior que, que ha creado este planeta que es como una nave espacial que nos hace flotar en el universo, <risa> te escucha y que te responde y que te atiende. Entonces, con clamor de fe es eso, pues sabiendo que, que ya ha sido escuchado y que con el favor eh, muy pronto será sanado.
1: Exactamente, y que incluso toda oración recibe una respuesta. Y muchas veces la respuesta puede ser mejor de lo que nosotros estamos esperando. Entonces ahí es como tú dices, la oración con clamor de fe y esa fe que es la que te hace seguir en esa incertidumbre. Puedes estar en la oscuridad, a lo mejor solo tienes una velita y todo esto oscuro, pero esa velita te permite ver dos, tres metros más adelante y tú vas con esa velita y esa velita te va guiando y te va permitiendo dar cada paso uno tras otro. Y luego viene el principio de la visualización, Qué es la visualización creativa, y yo lo explico, porque esto es fundamental, trabajar la mente, pero también trabajar las emociones, un paso a paso, de cómo hacer una visualización consciente, y yo me veía, Gerardo, sana, dando conferencias, dando charlas, y déjame decirte que la primera charla la di recién operada, yo me operé en julio, en septiembre la di, todavía tenía el diagnóstico del cáncer, esa charla me llevó a escribir estos siete principios. Y luego sí, esta
0: tú charla... Tú, Alejandrina, te has creído sana desde un, desde un primer momento. Claro,
1: claro o sea, No es un tema sí. de que,
0: que rechazo o, o, o oculto o quiero ignorar la realidad. No, o sea, es, está esa realidad. Pero ¿de qué manera? Desde mi espíritu, desde mi físico, desde mi mente, desde mi fe, puedo, puedo revertirla y tú ya aceptabas que era un hecho que estaba sana Sí.
1: Y de hecho, en esa primera conferencia que yo estaba con mi problema de salud, yo me dije, bueno, yo no quiero dar lástima. Me sentía vulnerable porque yo, esto de ir a hablar de cáncer en primera persona y sin yo saber lo que venía, porque estábamos en, en pequeños tratamientos, pero esperando, tú sabes, el, eh, todos los pasos posteriores, yo decía, bueno, yo le voy a hablar a las personas porque la gente me decía, les estás calmada, estás con mucha paz y estás muy resiliente. Yo decía, oye, ¿qué estoy haciendo? Ahí fue cuando yo anoté y me encontré estos siete principios. Entonces dije, voy a hablar de esto porque es lo que yo estoy haciendo en el hoy, en el aquí y el ahora. Entonces, esto le puede funcionar a otras personas. Y fue ahí, Gerardo, cuando yo, fíjate, me invitan a dar la charla. Yo me estaba visualizando. Voy a estar sana y voy a dar charla. Y me invitaron a dar la charla. Dije, pues ya Dios está cumpliendo mi visualización y aquí voy. Aquí voy a entregar el mensaje y finalmente el principio de servir porque la naturaleza es un anhelo de servicio, como decía Gabriela Mistral, ese poema que siempre me ha encantado, y todos estamos llamados a servir. Evidentemente mis libros buscan esto, el poder servir, porque luego de todo lo que yo viví, yo dije, oye, voy a escribir para contar la historia, y afortunadamente lo mejor es que la puedo contar de, como una mujer victoriosa y una mujer milagro. Pero en ese vivir consciente, entendí que tenemos que estar en el aquí y en la hora de la vida, que no tenemos que creer todo lo que nos dice afuera el mundo, porque también en el mundo recibimos muchos mensajes negativos. Y quiero decirle a cualquier persona que ahorita tenga un problema de cáncer, que no se conecte con la palabra muerte, porque hay, un, hay una cosa terrible. Cuando la gente eh, te ve con un cáncer, te dice, eres una guerrera, eres una batalladora, estás en la guerra, estás en la lucha, yo los corregía. Y les decía, no, soy una mujer en proceso de sanación. Y les podría decir, a cualquier persona que tenga cáncer que no permita eso diga simplemente estoy sanando pero no guerra porque qué pasa con la palabra guerra la palabra guerra es conflicto y si tú cierras los ojos y te imaginas estoy en una guerra imagínate Gerardo cerrar los ojos y verte en Siria en este momento lleno de bombas, lleno de muerte pues cuando a ti te dicen que estás en un cáncer, estás en una guerra y estás en la batalla te están diciendo que tienes que librar una batalla con tu propio cuerpo
0: es interesante, no, Alejandrina. Hay que eso cambiar que, el
1: lenguaje ¿sí?
0: que nos estás comentando. No,
1: porque, porque Siempre se habla, más. ganó la Los lucha, perdió sí. la
0: lucha, perdió la batalla, sí.
1: Eso es terrible, porque eso te roba la fe, porque la persona dice, tengo que luchar, tengo que estar en guerra, tengo que sanar. No. Olvídense de eso, yo corregí a todas las personas y les decía, yo estoy en proceso de sanación y si hay alguna guerra la llevará Jesucristo y yo voy atrás. Amén, y sin embargo amén. no, porque cuando Dios sale y Dios, y Dios dice, tú sabes que hasta el diablo se calla, porque es así. Entonces yo quiero decirles que hay que corregir el lenguaje, porque cuando corregimos el lenguaje, cambiamos ese lenguaje de lucha, de batalla, de guerra comenzamos a ganar paz interior. La paz interior es el centro de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Estar en coherencia y estar en paz interior. Y esa paz interior la empezamos a construir con nuestro lenguaje y lo que nos decimos cada día construye nuestras emociones y nuestro sentimiento. Si yo todos los días miro al espejo y me digo, estoy en guerra, estoy en batalla, me estoy mandando un mensaje que no es paz, que yo tengo que luchar, que tengo que matar a alguien, pero si la enfermedad está en tu cuerpo, tienes que matar una parte de tu cuerpo. Entonces, eso no funciona así. Eso funciona diciendo, estoy sanando, Dios me está sanando y yo me estoy recuperando. Hay días en los que evidentemente yo me sentía físicamente muy decaída, sobre todo al principio de la, de, de la operación y de, y de toda esta recuperación. Yo no podía ni estar sentada porque físicamente estaba decaída, pero yo decía, no importa. Sé que voy adelante y voy sanando. Y yo le hablaba a mis células y hablaba de meditaciones. Por eso el libro 2 tiene un programa de 49 días de oraciones diarias y son oraciones afirmativas para ir haciendo esa construcción mental porque somos lo que nos decimos con el lenguaje. Hay algo importante. Yo soy un milagro, pero tú también eres un milagro. Y quien esté viendo este programa hoy en Boleto Doble es un milagro. Y quien lea los libros también es un milagro.
0: Amén, amén, Alejandrina. Alejandrina, precisamente, bueno, ya en este punto, eh, nuestra audiencia, muchos estarán interesados en saber cómo adquirir tus libros, pero antes, como el podcast se escucha en plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre otros. Tú pudieras, por favor, de tu viva voz, decir cuáles son tus redes sociales. Yo las he estado colocando acá durante el programa, pero para los que nos escuchan, Dinos dónde te podemos sí. ubicar y ya luego, por favor, Alejandrina, coméntanos dónde podemos adquirir o conseguir esa trilogía de libros de la serie Despierta, Vive Consciente y sobre todo ese primer capítulo del que hablamos hoy, que son esas siete semanas de sanación con los siete principios que has explicado. Okay.
1: Sí, bueno, eh, te voy a pasar de todas maneras, Gerardo, para que pongas en la descripción de este capítulo el enlace de los libros, sí. porque sé que en YouTube... También así pueden entrar directo. Sí, Pero en, bueno, la, en, la redes... caja,
0: en la caja Ajá. de descripción de este video lo estamos colocando. Pero por favor, entonces, okay. redes. Y Mis ¿cómo redes podemos... son
1: arroba en, en Instagram, que es la que más uso. Es Alejandrina como mi nombre, U de Uribe y la B alta, que es de Betancur. Entonces se lee arroba, Alejandrina, UB. Y ahí van a ver a Alejandrina, Uribe Betancur. Ahí en la biografía tienen la forma de acceder a los libros. También pueden ir a la página www.masbellezaysalud.com. Así, súper sencillo. Ahí en www.masbellezaysalud.com, ahí está el enlace también para llegar a los libros. Hay algo importante también que les quiero decir, Gerardo, a tu audiencia de boleto doble, y es que precisamente eh, ustedes van a ver los libros, los pueden pagar por Paypal, por selles, también las personas que estén en Colombia, que tengan pesos colombianos, lo pueden pagar en pesos colombianos, y a nuestros compatriotas en Venezuela eh, que, que tienen bolívares, pues también en bolívares, ¿no? Todo eso ahí está aclarado, pero cuando la persona viene de este podcast de boleto doble, en el momento de hacer la compra de ellos, debe colocar, eh, en el momento que va a hacer su ticket de compra, ahí le dice, tiene un cupón, escriba la palabra boleto doble, ese es su cupón de descuento, porque va a tener un descuento muy superior al que está en la página web. Obvio, en la página gracias, Alejandrina,
0: en, no no
1: en nombre de, de,
0: de, de los seguidores de Boleto Doble. Entonces, eh, al ingresar a la, a la página que comentaste hace un momento, se puede colocar ese cupón, que viene es sí. como un bono de descuento, con la palabra Boleto Doble, y mm. aplicaría para el momento de de adquirir sí. sus libros.
1: también les podemos decir a tus seguidores eh, que te manden, y pueden aquí mismo en YouTube, pueden escribir su correo electrónico y les vamos a mandar un obsequio de lo que es el adelanto del primer capítulo y el brochure de los libros 1, de los libros 2 y 3. Hay algo importante. El primer libro es la teoría de estos siete principios. El segundo libro viene esta parte de los 49 días de ejercicios de oración afirmativa pero también hay un especial dedicado a la pandemia, todo lo que yo descubrí en la pandemia y que tenemos que seguir porque este tema de la COVID sigue y cómo nos podemos reinventar. Y el tercero es el cuaderno de ejercicios, que también tiene teoría, viene con mucha más explicación, pero ahí te enseño cómo meditar, cómo respirar, cómo hacer inclusive oraciones en silencio bajo diferentes métodos para tú ir conectando y abrirte y finalmente viene con un recetario sencillo, pero fundamental para subir tu, tu sistema inmune y cuidar tu cuerpo, porque acuérdate que yo vengo de un tema de salud y yo también tuve que hacer cambios en mi alimentación, alcalinizar mi cuerpo, hacer una serie de cosas paralelo a mi tratamiento médico para ayudar al cuerpo físico, que también lo tenemos que cuidar. ¿Cómo consiguen los libros? Ya les dije, más belleza y salud.com y Alejandrina U de Uribe,
0: BDV Alejandrina, yo te quiero agradecer tu participación hoy con nosotros acá en Boleto Doble, de habernos compartido tu, tu testimonio de, de vida, de sanación, y sobre todo ese principio tuyo que es el de servir, que tienes ahí dentro de esos siete principios de sanación, de servir con tu testimonio y tu vivencia para que otras personas se inspiren y también puedan superar eh, cualquier condición que no sea tan favorable. Alejandrina, vamos a quedarnos unos minutos más conversando contigo para darle un bono a nuestros patrocinadores y seguidores en patreon.com slash Gerardo Gutiérrez, que con su aporte nos apoyan para que Boleto Doble cada día sea mejor. Ya tenemos nuevos equipos, tenemos micrófonos, eso todo sí, ha sido sí. posible a raíz de, de todas estas personas que con su aporte sencillo, mínimo en Patreon, eh, nos llevan a que cada día tengamos pues, me mejor plataforma para llevar estos mensajes.
1: Me alegra mucho Gerardo, me alegra porque tú eres un gran periodista, nos conocemos de larga data, eh, cuando yo estaba dando mis primeros pasos todos, pero tú desde siempre joven, muy brillante, en puestos extraordinarios, tanto en el periodismo de los medios de comunicación como en el periodismo corporativo, y yo aprendí mucho de ti en periodismo corporativo también. Así que me alegra que, que tengas a tus seguidores fieles en Patreon y que ellos te apoyen porque tu labor, Gerardo, en Boleto Doble, es muy hermosa. Estás eh, mostrando otra cara de los venezolanos en el mundo y, y tienes programas bellísimos, como el que hiciste con la señora Chispa, que me encantó muchísimo, y también el que hiciste con una chica que está en México, venezolana. Entonces, gracias, Gerardo. Y hoy me estás dando la oportunidad, mí, así que vamos a conversar con tu hermosa audiencia de Patreon que hay que también bendecirlos por ese apoyo contigo porque están apoyando un periodismo independiente que es necesario en estos tiempos donde, donde no siempre tenemos toda la información que deberíamos tener
0: mil gracias Alejandrina
1: de nada, gracias a ti